0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Natalia Verdún los saluda desde Montevideo y ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Nati, muchas gracias. Una investigación que unió a científicos de todo el mundo detectó que muchos de los tratamientos a personas con Alzheimer fallan porque se aplican cuando la persona ya presentó síntomas. Por eso se trabajan mecanismos para detectar antes la patología y hacer abordajes más efectivos. Hoy hablaremos con una de las científicas que participó de este trabajo.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: El Alzheimer afecta hoy a más de 55 millones de personas en todo el mundo y según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra podría ascender a 78 millones para 2050. Se considera una de las formas de demencia más común en las personas y es una enfermedad neurodegenerativa que actualmente no tiene cura. Una investigación aporta ahora datos para mejorar el abordaje de esta patología. Así es, coordinado por el Biobanco
2: Europeo de Alzheimer y Demencia, cientos de investigadores trabajaron en el estudio de más de 111.000 personas con la enfermedad y casi 680.000 individuos sanos. Se trata del estudio más grande realizado hasta el momento sobre esta patología y logró identificar 42 nuevos factores de riesgo genético que influyen en el desarrollo del Alzheimer en una persona. Una argentina integra este equipo internacional, Carolina Dalmazo, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencias y Técnicas,
0: del CONICET, quien nos relató más detalles al respecto. La enfermedad de Alzheimer... Si bien, bueno, hay dos tipos, ¿no? Hay una que es el, el, un porcentaje muy, muy chiquito, que es una enfermedad familiar, que se hereda, pero no es esa la que se trabaja en este trabajo, sino en la gran mayoría de la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que tiene un componente genético hereditario, ¿sí?, que no define que tengas la enfermedad, pero sí da mayor riesgo de, de tenerla. Y después depende del ambiente, de la vida que tenga esa persona, que desarrolle la enfermedad o no. Entonces, la idea de este trabajo realmente es tratar de encontrar cuáles son las bases genéticas de la enfermedad de Alzheimer de este tipo, que es esporádica, sí, que depende también del ambiente. O sea, ninguno de todos estos marcadores son diagnósticos. sí, Ninguno de estos son marcadores genéticos que se encontraron asociados a la enfermedad pueden establecer que una persona vaya a tener Alzheimer. ¿sí? Simplemente establecen un riesgo eh, de padecerlo. Y, por un lado, es establecer cuál es la población de riesgo y, por otro lado, es tratar de encontrar cuáles son los mecanismos involucrados en el desarrollo de la enfermedad. ¿sí? Todavía se conoce muy poco sobre cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer, ya que los péptidos que se acumulan en el cerebro, que serían como los lo que definen la enfermedad, los tenemos todos a lo largo de toda la vida, ¿sí? pero en algún punto, en algún momento y por alguna causa se rompe el equilibrio y se empiezan a amontonar, a acumular. Y esa acumulación es lo que estaría determinando la neurodegeneración. Con estos tipos de estudios se vio que un montón de los genes que están involucrados y de las vías que están involucradas incluyen al sistema inmune, sí, a la inflamación, o sea que no es solo la acumulación de ese cerebro, quizás es la falla en remover eso que se acumula del cerebro también, lo que hace que se cause la muerte neuronal y la neurodegeneración. Entonces esos serían como los dos principales este, objetivos por los cuales estudiar genética.
2: Si bien estos primeros resultados fueron publicados en la revista científica Nature Genetics, la investigación sigue en curso, pues trabajan ahora en profundizar estos hallazgos. Dalmaso nos relató cómo es ahora su tarea y el aporte que realizan desde Argentina.
0: Este proyecto es parte del trabajo de un consorcio, del Consorcio Europeo de Genética de Alzheimer, y ese consorcio está en constante trabajo y en constante evolución. Hace varios años que venimos trabajando en esto. Nosotros, en realidad, el consorcio argentino de genética de Alzheimer sería como una rama de este consorcio europeo. Eh, estamos en trabajando en, colar, en colaboración con ellos y yo estuve haciendo una estadía en Alemania y es por eso que soy parte de, del trabajo. Y actualmente estoy trabajando igual en colaboración con el mismo consorcio para hacer el análisis de las muestras argentinas. Eh, en este momento de ese proyecto van surgiendo nuevos y se siguen reclutando pacientes que quieran participar, o sea que se siguen tomando muestras y se sigue avanzando. En este momento estamos eh, intentando hacer juntar todas, 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 todas las muestras eh, genéticas a nivel mundial para hacer como el, el metaanálisis más grande que se hizo hasta ahora en población caucásica, ¿sí? O sea, el trabajo este está hecho en población eh, caucásica, ese eh, europeo, norteamericano, eh, en ese tipo de población. Después, lo que nosotros vamos a hacer a futuro, por nuestra parte, es validar que de todo eso que se ve en esa población aparece, ¿sí? en población argentina y chilena también tenemos muestras.
1: Anabela, ¿y estos resultados? ¿Cómo lo vemos nosotros? Es decir, los potenciales pacientes en nuestro día a día o a la hora de ir a una consulta médica, por ejemplo.
2: Según Almazo hoy esto no se traslada en la práctica a los pacientes, pero sí nos explicó la importancia de los hallazgos que serán claves en el abordaje de la enfermedad a
1: futuro.
0: Se observó por otras técnicas que los cambios ocurren 15 a 20 años que es la aparición de los síntomas de la enfermedad. Estos cambios que empiezan a ocurrir en el cerebro con antes de que una persona tenga absolutamente ningún síntoma, eh, se pueden detectar, sí. pero esto se vio en proyectos de investigación y en los que se hacen seguimiento de pacientes, y se pueden detectar con análisis de líquido cefalorraquídeo o tomografía de emisión de positrones con marcadores específicos. Y por un lado, nadie se va a hacer una punción lumbar si no tiene ningún síntoma eh, a los 50 años, ni un PET, ¿sí? Son técnicas que no se utilizan en la práctica clínica eh, en, el, en el diagnóstico y hasta el momento es lo único que se observó que permite detectar esos cambios de forma temprana. Entonces se cree, eh, hay una teoría muy grande de que muchas de las terapias probadas en Alzheimer fallan simplemente porque se empiezan a probar cuando las personas ya tienen síntomas y eso significa que ya hay muerte neuronal que es irreversible. Entonces si bien hay medicaciones algunas que se usan paliativas que muchas veces ayudan y mejoran a retrasar un poco la evolución de la enfermedad, la mayoría de las terapias fallan y uno de los motivos que se cree por los cuales fallan es ese. Entonces, poder establecer cuál es la población de riesgo ¿sí? podría eh, centralizar un poco más los estudios y, pues, y podrían hacer, eh, o sea, como que ayudaría más a la detección temprana. Quizás, si podemos realmente empezar a definir cuál es la población de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, quizás se pueda, esas personas pueden empezarse a hacer estudios aunque no tengan síntomas, o se puede conseguir no sé, una cobertura médica de un análisis como el PET, que es una metodología bastante cara, con antelación, y si lo agarramos antes, se podrían empezar a probar otras terapias de forma más temprana, antes de que aparezcan los síntomas y antes de que haya daño neuronal, ¿no? Esa sería, es como la idea, pero hoy en la actualidad todavía eso no está. Estamos trabajando para poder conseguir eso.
2: ¿Cómo definen los médicos a quienes estudiar como posibles pacientes con riesgos de contraer la enfermedad? De esta forma lo explicaba la científica argentina.
0: Dentro de este estudio donde se identificaron estos factores genéticos, con estos factores genéticos se desarrolló como un algoritmo sí, que establece como un índice de riesgo. Y se vio, lo probaron, vieron que ese índice de riesgo eh, calculado con estos factores de riesgo genético se encuentra asociado a la enfermedad ¿sí? y se estudió en un grupo de personas que ya tenían un estudio así longitudinal de mucho tiempo, que tenían deterioro cognitivo y que van evolucionando, se conoce la evolución a lo largo de varios años, y se vio que las personas que tenían este índice de riesgo muy alto convertían a demencia en el plazo de tres años. Entonces pareciera ser que está funcionando, falta establecer que esto funcione, pero si, si podemos establecer un índice de riesgo, esta sería la forma ¿sí? de... Identificar cuál es la población que tiene mayor riesgo genético.
1: En Latinoamérica, principalmente en el sur, hay muchos descendientes de europeos. ¿Hay diferencias entre las poblaciones de ambas partes del mundo? ¿Cómo puede incidir esto en los abordajes médicos? Dalmaso precisamente nos
2: explica detalles sobre este aspecto, pues no solo hay diferencias genéticas, sino también en cuanto a las condiciones de vida y ambientales que inciden a la hora de definir un tratamiento.
0: Nosotros estamos trabajando en eso, esa fue la idea por la construcción del, del consorcio argentino de genética. Lo que pasa es que el número de muestras todavía que podemos juntar, nosotros estamos en mil muestras más o menos, y para poder detectar todos estos factores de riesgo, son todos factores de riesgo que tienen un efecto muy pequeñito. Sí, no es que tengo este factor de riesgo y me aumentó el riesgo a dos veces me aumentó el riesgo muy poquito un 2% y entonces es la sumatoria de todos estos factores que sería lo que hace este índice de riesgo genético entonces para poder detectar ese efecto tan pequeño se necesita un gran número de muestras como el trabajo este que fue publicado que publicamos hace poco donde se analizaron más de 700.000 en población latina hay varios estudios nosotros estamos trabajando en eso y que la idea es esa. Lo que tenemos observado hasta ahora es que hay diferencias, podría ser, hay diferencias y hay similitudes. Eso a nivel genético, ¿sí? Y después viene lo que es ambiental, que no es el mismo por ahí la calidad de vida o la, el nivel de educación que puede haber en población latina con la que puede haber en población europea. El día de mañana, y esto se puede utilizar como medicina personalizada, donde uno se puede hacer un análisis de riesgo ¿no? y hacer después seguimientos o análisis de acuerdo al riesgo que tiene cada persona, es necesario para que lo podamos aplicar a nuestra población, que conozcamos cuáles son los factores de riesgo de nuestra población y no utilizar los que usan los europeos, que no somos iguales.
2: Y para ampliar la base de datos y obtener más información sobre nuestra población, los argentinos trabajan hoy junto a profesionales de Chile y en colaboración con investigadores de Brasil, Colombia y México. Y el objetivo es sumar a más países para poder saber cuáles son los factores de riesgo en la población latinoamericana vinculados al Alzheimer.
1: Bien interesante. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes de esta enfermedad en su familia y teme correr la misma suerte, ¿puede participar de esta investigación? Sí, le consultamos a
2: Dalmazo cómo es este proceso, que si bien es bueno consultarlo con médico de cabecera, hoy se están recabando muestras en varios centros de salud de Argentina y Chile.
0: La idea es contactar centros de médicos que se dediquen a hacer eh, esto y vamos reclutando gente cuando la gente consulta al neurólogo por queja de memoria. A veces, muchas veces la gente va, se llama queja subjetiva de memoria, ¿no? Porque empiezan con olvidos. Y muchas veces es simplemente estrés, o muchas veces no, pasan por una evaluación neurocognitiva, una imagen, y ahí nosotros, hay determinados centros que están participando del consorcio, los invitamos a participar de este proyecto de genética. Lo que nosotros hacemos es reclutar a, a personas que estén cognitivamente normales y eh, personas que estén enfermas, que sus familiares decían que no la decisión de las personas enfermas lo tienen que hacer un familiar o un representante legal que quieran participar del proyecto y las personas que quieren participar del proyecto nos dan una muestra de sangre o de saliva de la cual nosotros después purificamos una muestra de ADN y hacemos estas determinaciones eh, genéticas. De todas esas muestras después a medida que se van sumando los análisis genéticos vamos haciendo análisis genéticos poblacionales.
1: La dificultad para acceder a estudios de diagnóstico hoy es una gran limitante en muchos países, no, principalmente por los altos costos que tienen. Sí, Nati, dalmazo nos aclaraba
2: que no solo ocurre en Latinoamérica esto, sino que también es un problema en varios países
0: desarrollados. En Latinoamérica, y te diría que igual en un montón de países del primer mundo también, en realidad no son metodologías que se utilizan en la clínica. Son metodologías y estudios que todavía se utilizan a nivel de investigación. Ahora hay una gran, un gran sector del área de investigación de biomarcadores en Alzheimer eh, que está intentando validar la determinación de estos péptidos que se depositan en el cerebro, pero en plasma, cosa de poder hacer una determinación no invasiva pero que se encuentre asociada a la enfermedad, ¿sí? Siempre es cuando se determinan estos péptidos en líquido cefalorraquirio funcionan bastante bien para hacer el diagnóstico como diagnóstico de Alzheimer, lo que pasa que es muy invasiva, entonces se está trasladando a ver si se puede poner a punto la metodología para hacerlo en plasma, esto viene hace varios años, lo que pasa que no estaría funcionando muy bien, pero bueno, cada vez este, se va acercando cada vez más a hacerlo en algo que se pueda trasladar a la clínica. ¿sí? Por el momento todo esto es parte de eh, investigación. No se utiliza ni como diagnóstico ni como análisis de rutina eh, en una práctica clínica. Si uno consulta al neurólogo va a tener la evaluación cognitiva, la imagen y nada más. Y el diagnóstico en general por ahora sigue siendo clínico en muchos lugares.
1: Y en medio de todos estos procesos, posiblemente muchos oyentes quieran saber cuándo debemos esperar para acceder de forma universal a este tipo de estudios. Sí, sin duda, Nati.
2: Y el problema es que las investigaciones científicas siempre son trabajos de largo aliento y que manejan tiempos muy extensos, a lo que se suma la burocracia internacional a la hora de adquirir las certificaciones y habilitaciones. Este también es otro punto que extiende aún más estas
0: esperas y así lo explicaba Dalmas. Todo lo que pasa a ser utilizado como diagnóstico lleva muchos procesos de validación, ¿sí? Eh, más allá de que uno, en la parte científica de investigación, vea que funciona, una vez que hace un montón de estudios y ve que funciona, bueno, después habrá que validarlo como metodología y que lo apruebe los organismos como FDA o quien se encargue de cada país, ANMAT, en Argentina que lo acepte, que lo apruebe que sea validado para ser utilizado en la clínica entonces todo eso es un proceso bastante largo más de un año te diría que seguro, pero bueno tengo varios compañeros que estuvieron ahora en un congreso en, en Copenhague sí. y pareciera ser que eh, hay una determinación en plasma que estaría empezando a funcionar así que bueno, no estaríamos no sé si estaríamos tan lejos pero no un año
2: Escuchábamos a la científica argentina Carolina Dalmazo, investigadora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos del CONICET, quien participó en un estudio internacional que identificó 42 nuevos factores de riesgo genético que inciden en el desarrollo del Alzheimer. Muy interesante,
1: Anabela, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.